0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è giovedì 4 marzo, mancano 109 giorni all'inizio dell'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Oggi partiamo con una bella notizia Sì, perché è uscita l'undicesima edizione dei QS World University Rankings by Subject e al primo posto al mondo per studi classici e storia antica si trova l'Università La Sapienza di Roma, che precede così anche la prestigiosa Università di Oxford, ora al secondo posto. Non solo la classifica stilata da QS piazza in generale l'Italia al secondo posto come miglior paese per studi classici e storia antica. Oltre al primo posto della Sapienza di Roma, che tra l'altro si piazza anche al decimo posto per archeologia, sono 8 le istituzioni italiane presenti nella top 50. Soltanto gli Stati Uniti ne hanno di più, 12. E non finisce qui. La classifica comparativa, che rivela le performance di 452 indirizzi di studio in 52 Atenei italiani, porta con sé un'altra buona notizia per il nostro paese. E il tema stavolta è la lotta al coronavirus. Scopus, che è il database scientifico creato dalla casa editrice Elsevier e utilizzato da QS per calcolare la produzione di ricerca scientifica delle università, ci inserisce come uno dei cinque migliori stati al mondo per la produzione di ricerca scientifica relativa al Covid. Ora, tornando invece alle 51 classifiche per materia stilate da QS, l'università leader in Italia è il Politecnico di Milano. Ha sette dei suoi programmi classificati tra i migliori 50 al mondo. Le punte di diamante del Politecnico sono Arte e Design, dove l'Ateneo si aggiudica il quinto posto, architettura. Decimo posto. In generale i risultati indicano che il settore dell'istruzione superiore italiano eccelle in particolare nelle aree di disciplina arte e studi umanistici e scienze sociali e management. Secondo le classifiche stilate da QS, la Bocconi di Milano è la settima migliore università al mondo per gli studi di business e management e si colloca al quattordicesimo posto per contabilità e finanza. Non andiamo benissimo invece nelle discipline tecnologiche o scientifiche. Due università italiane si collocano tra le prime 100 per studi di medicina, mentre solo una figura tra le top 50 per informatica. Di nuovo il Politecnico di Milano al 44 posto. E nessuna università italiana appare invece nella top 50 per scienze biologiche, chimica scienze ambientali e matematica se vuoi sapere di più della classifica e del metodo utilizzato per stilarla ti metto il link all'articolo del sole 24 ore dove trovi tutte le informazioni nella sezione news del sito www.notiziacolazione.it se siamo partiti con una buona notizia non ne arrivano altrettante sul fronte del coronavirus Il post scrive che martedì l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato una rapida indagine condotta sui risultati dei tamponi molecolari positivi al coronavirus registrati il 18 febbraio scorso nelle regioni italiane per stimare la diffusione delle varianti del coronavirus. Ecco, su 1296 tamponi sequenziati è risultato che il 54% delle infezioni da coronavirus è dovuto alla variante inglese ed è un dato in forte aumento rispetto alla precedente indagine dell'istituto pubblicata la settimana prima, il 12 febbraio, che aveva stimato che il 17,8% delle infezioni da coronavirus in Italia fosse dovuto alla variante inglese. Le nuove analisi riguardano un campione ancora piuttosto basso, soprattutto per alcune regioni, però aiutano a dare un'idea della diffusione delle varianti sul territorio. E capiamo perché si sta tornando a parlare di una ipotetica zona rossa in tutta Italia. Il metodo per cercare le varianti è il cosiddetto sequenziamento, cioè l'analisi di un campione per rilevare le caratteristiche del materiale genetico del coronavirus. Tra le regioni che hanno sequenziato più tamponi, e quindi la stima è più affidabile, ci sono alcuni dati interessanti. La variante inglese in Lombardia è stata rilevata nel 64,3% dei 213 tamponi sequenziati, in Campania nel 59,3% degli 86 tamponi sequenziati e nel Lazio nel 34% dei 169 tamponi sequenziati. Per spiegare un po' meglio cosa vuol dire sequenziati, In biologia molecolare il sequenziamento serve per avere una trascrizione dell'ordine delle basi adenina, citosina, guanina e timina che fanno parte del frammento di DNA che si sta analizzando. Nel caso dei virus è molto spesso l'RNA, una versione semplificata. Nella sequenza sono codificati i geni e le istruzioni per quando e come devono essere espressi. In generale, se ottieni la sequenza puoi capire il come e il perché della vita di un organismo. E siccome di alcune porzioni di DNA conosciamo già le funzioni, i ricercatori possono mettere a confronto la sequenza che hanno ottenuto con quelle già conosciute, in modo da ricostruire almeno in parte cosa è codificato nel DNA. Per sequenziare un virus quindi si esamina un campione prelevato da un individuo infetto e se ne effettua poi l'analisi. Il problema è che in queste condizioni il materiale genetico del virus è confuso con quello della cellula che è stata colonizzata, ma i progressi raggiunti negli ultimi anni hanno consentito di attenuare il problema e di accelerare i processi di sequenziamento attraverso i virus isolati. Rimanendo sempre in tema di coronavirus, ma parlando di lavoro... Siamo abituati ormai alle discussioni sugli aiuti al mondo della ristorazione, del turismo, della cultura, insomma quei settori che più di tutti stanno subendo i vari lockdown. Gianluca Mercuri riporta nella rassegna stampa del Corriere della Sera un'immagine simbolo che ho pubblicato su Instagram, sul profilo di Notizia Colazione, in cui però è rappresentata una categoria di persone di cui non si parla mai, ma di cui sono convinto che qualche volta con gli amici, magari in maniera scherzosa, l'argomento è venuto fuori. Nell'immagine ci sono delle donne in manifestazione e una di queste ha in mano un cartello che ho scritto «Blow jobs are real jobs». I rapporti orali sono un lavoro vero, per tradurla come fa il corriere con un po' di pudicizia. Insomma, la domanda è «Ma le prostitute, o meglio, tutti i cosiddetti sex workers, Come fanno a guadagnare con il coronavirus? Il cartello di cui ti ho parlato è uno dei tanti esposti martedì all'AIA davanti al Parlamento olandese, ma anche ad Amsterdam e a Rotterdam, nelle manifestazioni di protesta di lavoratrici e lavoratori del sesso, secondo la dizione politicamente corretta della prostituzione. Ce l'hanno con il governo olandese che ha deciso la fine del lockdown e quindi il ritorno al lavoro per tutte le professioni di contatto, quelle che presuppongono una contiguità fisica come parrucchieri e massaggiatori, ma non per le sex workers, per le quali il contatto richiesto dalla professione è considerato eccessivo in tempi di covid C'è da dire che restano chiusi anche i bar, considerati vettori di contagio ancora più pericolosi per la movida che attirano. Però a loro, ai baristi, il ministro delle finanze ha espresso solidarietà e promesso ristori. Invece, ai lavoratori e alle lavoratrici del sesso, nulla. E loro proprio non lo accettano, perché la ritengono una precauzione esagerata. Ai giornalisti che li intervistavano durante le proteste, non hanno lesinato spiegazioni tecniche. Assicurano che basta esercitare in posizione non frontale, senza baci e con la mascherina e non si corrono né si fanno correre rischi. Per non parlare degli specialisti in S&M, il sesso sadomaso, senti qui le parole di Princess Patrizia, sex worker di Rotterdam. Posso chiudere il cliente in una gabbia, tenerlo al guinzaglio, giocare al dottore. Si può fare tutto senza rischi, o anche una frusta lunghissima. Ora, espressa tutta la solidarietà al settore, che la merita come ogni categoria, visto che, come dicevano in protesta, anche loro hanno gli affitti da pagare, va detto che comunque il governo olandese è chiaramente decenni avanti rispetto ai colleghi dei paesi mediterranei. In Olanda il sex worker è da vent'anni un lavoro riconosciuto a tutti gli effetti, normato e tassato. Ci sta dunque che, come molti altri mestieri, debba subire le restrizioni da virus, purché però siano indennizzate come per gli altri. In Italia, invece, non vediamo né proteste né indennizi. Dalle nostre parti le prostitute vengono sfruttate e il posto più vicino all'Olanda, scrive il Corriere, è il Vaticano. Non è uno scherzo, L'anno scorso, a ristorare i transessuali di Torvaianica che chiedevano aiuto al parroco perché erano rimasti senza clienti, ha pensato l'elemosiniera apostolica, per volontà del Papa. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e se lo ritieni utile puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizie a Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone oppure mandami il tuo numero di telefono alla mail notizieacolazione.gmail.com per riceverle via Whatsapp.